0: يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات فيقول في العبادات لا فرق بين أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى أمر خارج وأما في المعاملات فإذا كان يعود إلى أمر خارج فالبيع صحيح ومع التحريم والأقرب في هذه المسألة بالنسبة للمعاملات أنه لا صحب البيع بعد النداء الجمعة الثانية لأنه إذا أذن في البيع في هذه الحال أو إذا صحح البيع في هذه الحال تجاسر الناس على فعله ولم يهتموا بالصلاة وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة يعني أن النهي عن العبادات أو المعاملات اذا قام الانسان بالمهنية عنه فانه صحيح ولكن هذا القول ضعيف جدا ضعيف لانه لا يمكننا ان نصحح شيئا نهى الشارع عنه لان نهي الشارع عنه يعني لا تفعله وتصحيحنا اياه يعني امضوه وهذا مضاد للشرع فقول ابي حنيفه اذا صح النقل عنه ضعيف في هذا الحال في ذلك قال فلهذا ما تقتضيه نعم قال فهذا ما تقتضي نعم وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة يعني وإنما الصحة أو الفساد يؤخذ من دليل الآخر ولكن القول الراجح أن الفساد أو الصحة يؤخذ من نفس الحكم وأن كل شيء محرم فإن فإنه لا صح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراماً أو حرم حلالاً وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل قال فهذا ما تقتضيه سرائح الألفاظ يعني هذا البحث البحوث السابقة كلها في اللفظ وما تقتضيه سرائح الألفاظ وبقي شيء آخر قال وأما المستفاد من فحو الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب الأول الاقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم كيف بعده؟ نعم وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم يعني أن الذي لا يصح صدق المتكلم إلا بتقديره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية لابد أن نضمر صحيحا لا عمل إلا بنية كيف لا عمل إلا بنية؟ مع أنه يوجد الآن أعمال بلا نية على كلام المؤلف فيقول التقدير لا عمل صحيحاً ويرى أن هذا من باب الإضمار الضروري لا عمل صحيحاً إلا بنية وجه كونه ضرورياً على رأي المؤلف أن الإنسان قد يعمل عملاً بلا نية فهل يصدق الحديث إذا لم لم... لم نظمر شيئاً لا يصدق لذلك لا بد من إضمار وقد سبق لنا شرح الحديث وأن معنى لا عمل إلا بنية أي لا يمكن للإنسان أن يعمل عملاً إذا كان مختاراً إلا بنية وحين إذا لا حاجز الى تقدير لانك اذا قدرت لا عمل صحيحا جاء اخر وقال لا عمل كاملا فحمل النفي على نفي الكمال فالصواب ان مثل هذا التقدير الذي قال المؤلف ليس بضروري او او, ليو أو ليوجد الملفوظ ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر فعده من ايام اخرى قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول كثير من المفسرين: إن في الآية إضمارا تقديره فأفطر. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. بناء على أن الإنسان إذا صام في السفر أو في المرض فصيامه إيش؟ فصيامه صحيح وهذا هو الذي عليه الجمهور. وعلى هذا فلا بد من اضمار فافطر. واختارت الظاهريه ان الصوم في السفر لا يصح وعلى هذا فلا حاجه للاضمار. لان قوله فعدة من ايام اخر واجب على من صام ومن لم يصم على راي هؤلاء الظاهريه. والصواب انه لا اضمار في الايه. لقوله فعدة من ايام اخر وإذا كان عدة من أيام أخر ما حاجة لإضمار، لأن الآية صريحة في أن الرجل لم يصم وأن الواجب عليه عدة من أيام أخر غير أيام رمضان، صحيح أن تعيين فأفطر أسهل ولا يحتاج إلى تأمل ولا تدبر، ولكن الواجب أن نتأمل ونتدبر حتى نعرف دلالة النص على المراد به من لفظه بدون زيادة قال: أو عقلا مثل الوط في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. يقول معنى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم حرم عليكم وطء أمهاتكم. لماذا؟ قال لئلا يظن ظان أن المعنى حرمت عليكم أمهاتكم أي أكل أمهاتكم. يعني ما يجل الواحد يأكل أمه فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فلما كان هذا الوهم واقعا صلى بد أن نضمر وط وهذا خطأ من وجهين أولا أنه لا يمكن لأحد أن يفهم من قول حرمت عليكم أمهاتكم أن المانع حرمت عليكم أكل أمهاتكم ما يمكن ولو كان من أبلد عباد الله الثاني أنه ليس المحرم الوطي المحرم النكاح ولو لم يصل إلى حد الوطي لو كان إنسان شاب نشيط ذا شهوة وأمه صغيرة جميلة شابة دون منه يصحون ما يصح لا يصحون منه. طيب اكبر منه في سن تحمله فيه لكنها شابه وقال انه يريد ان يتزوجها هل يحل هذا او لا يحل حجيبه جماعه لا يحل اذا اضمار إذ الوضع فقط غلط لأن وطأ أي امرأة بلا عقد حرام سواء أم ولا غير أم. وإذا نقول المحرم النكاح والدليل على هذا أن آية مسبوقة بذكر النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قصّلوا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أي وشرح المحرم النكاح لان الايه في سياق النكاح وهذا مما يدلك على ان العلماء ليسوا معصومين فالذين قدروا الوضع كثيرون ليس المؤلف وحده المؤلف من مئات الرجال اللي قالوا هكذا ولكن نقول هذا غير صحيح المحرم نكاح الام ولا يمكن أحد أن يفهم أن المحرم أكل الأم ثانياً هل المحرم وطء الأم فقط أو حتى لو قبلها لشهوة الثاني حتى لو قبلها لشهوة فإنه حرام عليه فتبين بهذا أن التقدير هذا لا يصح لا طرداً ولا عكساً وانه لا حاجه لتقتيره وان الايه واضحه في ان المراد بذلك النكاح لان الله قال ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء الى مق ان الله كان غفورا رحيما حرمت عليكم امهاتكم نعم, نعم انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم الثاني نعم طيب الاقتضاء من دلالات الالفاظ فما هو الاقتضاء؟ يقول المؤلف هو الاضمار الضروري يعني الاضمار الذي تقتضيه الضروره لصدق لصدق المتكلم اما لدلاله القرينه عليه كما قال لا عمل الا بنيه والمثال كما قلت كما ذكرنا غير صحيح او يوجد المرفوض به شرعا مثل قوله فعده من الايام اخر وتبين ايضا ان المثال غير صحيح او عقلا وتبين ان المثال غير صحيح لكن اذا اقتضى اذا اقتضى السياق اضمار شيء لا بد منه فهذه هي جلاله الاقتضاء وهي من وهي من من فحوى الالفاظ قال الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا وجههما الحكم الموجود في الآية القط العلة السارق من أين فهمنا هذه العلة من اللفظ السارق والسارقة فاقطعوا وجههما لأنهما سرقا فالعلية هنا مفهوما من الوصف الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت عنه من من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب في قوله ولا تقل لهما أف هذا المثال غير صحيح يعني. لان هذا المثال ليس مفهوم موافقه هذا مفهوم اولويه لانه اذا حرم على الانسان ان يقول لولديه أفك لكم اتضجر فالضرب من باب اولى لو قاد رحمه الله كتحريم شرب اموال اليتامى كتحريم أكل أموال اليتامى لأن الله حرم أكل أموال اليتامى فنقول وكذلك شرب أموالهم ولبسها من باب الموافقة اللهم إلا أن يريد المؤلف قوله مفهوم موافقة الاحتراز من مفهوم المخالفة فيشمل المماثل وما كان أولى فيكون المثال صحيحة. نعم طيب مستعدون لكم خمس دقائق. نعم. من لا من حيث ايش؟ ما حاجه؟
1: اقول
0: هذا لا حاجه. لا حاجه الى لا الاضمار لان قوله في اخر الايه فمن اضطر في مخمصه اي في جوع غير متجانب في الليل فانه غفور رحيم يدل على المراد لكن ما حاجه للاضمار.
1: طيب هذا صحيح
0: نعم كل الامثله التي مرت علي في اصول الفقه كلها يرد عليه هذا الاراد وانه لا حاجه لها وان وان يبقى اللفظ على ظاهره وما يقتضيه السياق فقط. والله يمكن ما ب... بالتفكر يمكن حصل أما الآن ما يحضر شيء. هنا
1: تنبيه من المحقق على على المؤلف في قوله في
2: قوله يعني حديث لا عمل إلا
0: لبنية أي؟ يعني ليس هناك حديث بهذا نعم. لا هو قد مر عليه بهذا اللفظ. لا. لا عمل إلا بنيه، لكنه ليس في الصحيح نعم. هل يعني أن الأكل الابتغاء،
1: إبطال الابتغاء نفسه؟
0: نعم. لا مهم وهم على كل حال لانه قد يكون هناك اقتضاء صحيح والقياس بالموافقه او بالامثل بالاولويه من باب الاقتضاء نعم <تصفيق> اي نعم المعنى إن, ان النهي ضد الامر فاذا كان ضد الامر فالاحكام التي تثبت للامر يثبت ضدها لايش؟ للنهي. لا يشترط
1: لكل امر
0: نهي من الواقع. ها هذا شيء اخر. هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ قلنا لا ليس ليس كذلك. بل الامر بالنهي بل, بل الامر بالشيء نهي عن عدم فعله. الفرق هذا؟ نعم الفرق ان تقول اذا قلت نهي عن ضده لزم من هذا ان كل سنه يتركها الانسان يكون واقعا في مكروه وليس كذلك فلا يلزم من ترك السنه ان يقع الانسان في مكروه مثلا من من السنه الصلاه في النعلين هل نقول من صلى في غير النعلين فمكروه صلاته؟ ما نقول بهذا من السنه التكبير رفع اليدين عند عند في ثلاث مواضع بل اربع هل نقول اذا لم يرفع فقد فعل مكروها لا نقول هذا
1: حفظ الله الباب هذا يعني صراحه تصعب لا سيما ان الامثله التي ذكرها المصنف لم تصح نعم فلو عدناه مع صحه الامثال لان بالأمثال الامثال الاشكال الله
0: اي نعم فلو عدناه حفظكم الله بعد يعني تفكر في الادله والادله الصحيحه على صحه الاقتضاء نعم حتى نستوعب الباب حفظكم الله طيب ان شاء الله, الله. اذا كملنا الكتاب أعدنا أما نبقى نعيد كل فصل نقرأه لأن بعض الناس ما فهم ما يصير هذا معناه ما نمشي إذا مشينا معناها رجعنا وراء لكن أنت أمل ولا يشكر عليك أسأل
1: أنا صراحه لأن الأمثلة مدام الكدار المصدف لم يصح نعم فما اتضح لنا الباب
0: لا يتضح بالتأمل واحيانا يمر على الإنسان أمثلة ما هي على باله احيانا يمر عليك امثله في القران او السنه أو كلام العلماء ما هي على بالك وتصح مثال نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد, محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث التنبيه وهو مفهوم موافقة بان يفهم الحكم من المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما اف قال الجزري وبعض الشافعيه هو قياس وقال القاضي وبعض وقال القاضي وبعض الشافعيه بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنه وهو قاطع على القولين الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفه كدلاله تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه فخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وهو حجة وهو حجة عند الأكثرين خلافاً لأبي حنيفة وبعض المتكلمين ودرجاته ست أحدها بس ف...
0: بسم الله الرحمن الرحيم نحن الآن في كتاب الأصول أصول الفقه وأصول الفقه معناه القواعد التي يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها هذا اصول الفقه قواعد يتوصل بها الانسان الى استنباط الاحكام الشرعيه من من ادلتها وعلى هذا فلا يختص بالفقه الخاص الذي هو فهم الاحكام العمليه حتى في اصول الدين طيب يقول الثالث التنبيه الثالث يعني المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو مفهوم الموافقه بأن يُفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. مفهوم الموافقة هو عاد، مفهوم مساواة ومفهوم أولوية. فقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" هل مثله لا أن لا تلبسوا أموالكم؟ نعم. لا تسكنوا أموالكم. نعم، لأنه سواء. أكل الربا حرام. لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. هل استعمال الربا في الملابس والمساكن والمراكب كذلك؟ هذا نسميه مفهوم موافقة مساواة. هناك مفهوم موافقة من باب الأولى. بأن يكون المسكوت أولى المسكوت عنه. أولى بالحكم من المنطوق به مفهوم الأولوية وهو مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كمل من المنطوق به يقول رحمه الله وهو المفهوم بأن بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق يعني في المسكوت عنه من المنطوق به بسياق الكلام كتحريم الضرب في قوله تعالى ولا تقل لهما اف قال الله عز وجل في الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اما هذه ان شرطيهما زائده يعني إن بلغ الكبر عندك هما أو أحدهما فلا تقول لهما أف أف يعني التضجل ولا تنهرهما في المقاد يعني إن إن نهراك لا تقول أف إن أتعباك لا تقول أف ولا تنهرهما عند الكلام مع ان الاب والام اذا بلغ الكبر فالغالب انهما يتعبان اما بالقول واما بالفعل يقول عز وجل لا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ان تكلمت معهما وقل لهما قولا كريما اي حسنا لينا قوله لا تقل لهما اوف هل يفهم منه تحريم الضرب
1: ايش من باب اولى
0: لانه اذا اذا قال ابوك مثلا وهو قد اصابه الكبار يا ولدي روح جبله خبز وفول أوف. الله وقتنا انت اتعبتنا حرام ولا حرام طيب اذا قال يا ولدي روح جبله يا ولدي روح جبله لنا فول وخبز طخوه على الوجه أو على الرأس أيهما أشد؟ الثاني أشد إذن هو داخل في الآية من باب أيش؟ من باب مفهوم الموافقة بالأولوية عرفت؟ وهذا شيء لا لا فيه أحد وأما ما يذكر عن بعض الظاهرية أنه إن قلت أف حرام وان وان ضربتها ان ضربتهما فليس بحرام من هذا النص والله هم يقولون انه حرام لانه عقوق لكن من هذا النص لا يؤخذ التحريم فهذا غلط هذا خطا في الاستدلال طيب وقال وقال الخرزي طيب وقال رجل من العلماء وبعض الشافعيه هو قياس وهذا غلط يقولون ان الضرب حرام لما فيه من الاذيه كقول اف فيجعلون ثلاث الايه على الضرب على تحريم الضرب من باب القياس وحين ان يبقى عاد هل يجوز القول بالقياس واثبات الاحكام بالقياس او لا يجوز المساله المعروفه مشهوره وبعض العلماء قال ان اثبات الاحكام بالقياس شرك في الرساله ولكنه لا شك ان القياس حكم شرعي له ادلته في مكانها المؤمن بعضهم قال هذا حرام بالقياس وقال القاضي وبعض الشافعيه بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين يعني معناها انه لا ليس بالقياس ولا بالنص ولكن من مفهوم اللفظ حيث إنه يسبق إلى الذهن أو إلى الفهم مقارناً لما يفهم من قول أف كل هذه بالحقيقة تعقيدات تعقيدات ولا يحتاج إليها الإنسان والأولى أن نقول كل عاقل يقرأ قول الله تعالى ولا تقول لهم أف سيفهم ان هذا دال على ايش؟ على تحريم الضرب من باب اولى. قال وهو قاطع على القولين. <تصفح> الحمد لله هذه النتيجة. يعني هذا الدليل قاطع على تحريم الضرب على القولين. يعني على قول بأنه قياس وعلى قول بأنه يتبادر إلى الفهم ونحن ذكرنا قبل أنه داخل من باب الأولى. طيب، قال الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وهذا في الحقيقة هو معترك الخلاف بين العلماء. هل كل قيد له مخالفة؟ أو بعض القيود لا 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 يثبت فيها مفهوم المخالفة. فهمتم هذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يعتني به وهو مفهوم المخالف هل لكل قيد أو وصف مفهوم مخالفة أو لا ولهذا قال المؤلف رحمه الله يقول رحمه الله تعالى مفهوم مخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عن ما عداه هذا مفهوم مخالف. أن يثبت للمخالف نقيض حكم المذكور أن يثبت للمخالف نقيض حكم المذكور وهو معنى قولك دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما أداه مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاتا شاتون" في سائمتها ما هي السائمه؟ السائمه الراعيه وهي التي يكون غذاؤها بالرعي اما السنه كلها او اكثرها مثال انسان له غنم ترعى تخرج في النهار وترعى من الصباح الى الليل وتغدو الى مبيتها شبعانه ولا تحتاج إلى علف أو إن, إن احتاجت إلى علف جعل لها شيء يسير جدا هذه نسميها إيش سائمة أي راعية فيها الزكاة في الحديث في الغنم في سائمتها هل نقول مفهوم هذا أن غير السائمة ليس فيها زكاة؟ الجواب نعم. الجواب نعم. لو قال قائل في سائمتها بناء على الاغلب والمفهوم المبني على الاغلب ليس بشيء. فالجواب ليس ليس مبني على الاغلب وذلك لأن السائمة أقل مؤونة من المعلوفة فناسب وجوب الزكاة فيها لكن المعلوفة التي ينفق عليها صاحبها في كل يوم كذا وكذا من الدراهم هذه زكاتها علفها في الواقع بل تأكل من العلف أكثر مما يجب فيها من الزكاة فكان من المناسب أن المعلوفة إيش لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت المئات لان الانسان ينفق عليها كثيرا ينفق عليها اكثر من زكاتها لو وجبت يقول المؤلف رحمه الله في سائمه الغنم الزكاه حجه نعم حجه عند الاكثرين خلافا لابي حنيفه وبعض المتكلمين يعني ان مفهوم المخالفه حجه وعلى هذا فلو سألك السائل عن رجل عنده أربعون شاة للتنمية لا, لا 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 للتجارة لكنه يعلفها عشرة أشهر يعلفها وشهران ترعى فيها زكاة ولا لا؟, لا. ليس فيها زكاة لأن هذه في سائمتها يعني وهذه غير سائمة فإذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها يقول رحمه الله: إن هذا المفهوم يعني مفهوم المخالفة حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. أما بعض المتكلمين فإننا لا نستنكر عليهم أن يخرجوا عما يدل عليه اللسان العربي. لأنهم لأنهم ايش؟ أهل أهل كلام. وأهل الكلام كلامهم كلام في كلام. غالبه عهن منفوش لا خير فيه لكن العجب ابو حنيفه ان صح النقل عنه انه يوجب الزكاه في المعلوفه كما تجب في السائمه وهذه تحتاج الى تحقيق في كتب الاحناف هل هذا مذهبه ام لا لاننا نشاهد الان آه نشاهد كتبا يعزون الى المذهب ما نعلم انه ليس من المذهب كثيرا ما يمر بنا مذهب الحنابله كذا ونحن درسنا مذهب الحنابله ليس كذلك لان الانسان البعيد عن المذهب قد ينقل المذهب بقول رجل من رجاله دون الجمهور من اهل المذهب ودون قول الامام لهذا ينبغي لك إذا سمعت نقلاً في كتب سراح الحديث عن المذاهب أن تتأكد لأن المؤلف قد لا يتسنى له أن يطلع على كتب المذهب كلها فيقع في يده كتاب لرجل من أهل المذهب ويجعل المذهب ما وجده في هذا الكتاب وإن لم يكن هو المذهب اهلا اذا نحتاج ان تحققوا لنا هل هذا مذهب ابي حنيفه ما شاء الله انت حنفي خالد ها حنفي عبد الله طيب على كل حال نبدا بالأم هذا يقول ليس بحنفي إذن لا علم له بمذهب الاحناف خالد وهذا يقول سأتصنع سأتحنف اليوم نقول لله تحنف وراجع يقول وفيهم ونعم و... وبعض المتكلمين ودرجاته ست أحدها مفهوم الغاية بإلى أو حتى مثل أتم الصيام إلى الليل أنكره بعض منكر المفهوم قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذه غاية هل مفهوم ذلك أنه بعد غروب الشمس لا صيام؟ نعم 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 لأن الصوم حدد بغروب الشمس فمفهومه أن ما بعد الغروب ليس بالصيام ولهذا ينهى عن الوصال إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أصحابه تمسكوا به رخص لهم فيه إلى السحر طيب كذلك أيضاً لو قلت لابنك ابق في البيت إلى أن يؤذن الظهر فإذا أذن الظهر حل له أن يفارق البيت فما بعد الغاية يخالف ما قبلها من باب مفهوم المخالفة طيب الثاني مفهوم الشرط مثل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم الشرط في قوله إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم فإن كنا لس لسنا أولات حمل فلا نفقه وهذا واضح قال كما أنكره قوم نعم أنكره قوم فإن قال قائل إذا جعلتم الشرط مفهوم مخالفه فماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا هل لهذا الشرط مفهوم بمعنى أنهن إذا أبينا لا لإراده التحصن ولكن لكراهة الرجل الذي أكرهنا عليه هل يكرهنا أو لا؟ لا اتقوا الله في الشرط إن أردنا التحصن مفهومه إن لم يريدنا التحصن فأكرههن أليس كذلك؟ نعم؟ طيب، إذا إذا أكره الرجل أمته على أن تزني بهذا الرجل، فقالت: لا، ليش؟ قلت والله الرجل مو جميل جيب لي شاب جميل وما في ماله يكرهها على الشيخ الدميم؟ لا، كيف لا؟ الآية قيد: إن أردنا تحصنا كيف لا مفهوم له وأنتم تقولون ان كنا ولات حمل لها مفهوم نعم اجاب بعض العلماء عن هذا بان هذا الشرط لا مفهوم له لانه بناء على الاغلب ان الاغلب في الاماء ان تبدا ان تمتنع عن البغاء لتحصين الفرج لكن هذا قد يعارض فيه لأن الإماء ما يهمه ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةِ يعني الحرَّة ما, ما يمكن تزن والزنا إنما يكثر في الإماء فلما قال هذا إن, إن هذا الشرط بناء على الأغلب قيل له هذا غير مسلم بل يكون الاغلب في الاماء اذا لم يكن السيد عفيفا الاغلب في الزنا ولكن الصحيح ان هذا الشرط ليس للغالب بل هو لتقبيح فعل السيد كان الله قال هن يريدن التحصن وانتم تريدون البغاء فيكون اللوم على الازواج على الاسياد او على السادات أجيبه اكثر كيف هي امراه اما تريد التحصن وانت رجل حر لا تريد التحصن فيكون مراد بالشيء بالشرط تقبيح هذا الفعل <تصفيق> الذي يصدر من بعض السادة الثالثة مفهوم التخصيص وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة لا سيأتي في الرابعة طيب مفهوم التخصيص هو أن تذكر الصفه عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم في في سائمه الغنم المثال هذا غير صحيح لان هذا مر علينا بالقسم الاول لكن المثال الصحيح كقوله في الغنم السائمه الزكاه لأن إذا قلنا في الغنم السائمة ذكرت الصفة عقيب الاسم العام فأصحح المثال إذا مفهوم التخصيص أن يذكر بعد الاسم العام وصف يقتضي إخراج بعض أفراده مثال ذلك في الغنم السائمة الزكاة لو كان لفظ الحديث في الغنم الزكاة وجبت الزكاه في الغنم مطلقا سواء كانت سائمه ام غير سائمه فلما جاء الوصف بعد ذكر العام في الغنم السائمه الزكاه صار مفهومه ان غير السائمه لا زكاه فيه فيها قال وهو حجه ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي, فينتفي في الاخر مثاله: الأيم أحق بنفسها. هنا الأيم هي التي قد تزوجت. فإذا خطبها خاطب فهي أحق بنفسها وليس لوليها أن يجبرها. فمفهوم الأيم أحق بنفسها أن البكر ليست أحق بنفسها والصواب أن البكر أيضاً أحق بنفسها كما دل على ذلك الحديث. والله أعلم.
1: نعم ولا
0: نعم ها بالواو عندك بالواو شوف اللي عندي ها خلني نشوف النص اللي عندي هي اللي عندنا ولا لهم الصواب فلا صح نعم
1: الجزري
0: الجزري ابو أيه؟
1: الحسن اي
0: نعم الجزري تكلم عليه وايش قال؟
1: قال الجزري وكتب بالحاشيه قال هو ابو الحسن الجزري بالجيم والزاي كما صرح بكنيته في الروضه صفحه 263 ومختصر من
0: اللحام صفحه 56 وقد مر ترجمته في صفحه سبعة. احسنت احسنت بارك الله فيك ولكن لقائنا نقوله عندنا جزري وخرزي فينظر هل هل من الاصوليين احد اسمه الخزري؟ فيكون النسخه اللي عندنا صواب او من فيها احد الجزري فتكون النسخه اللي عندك صواب. شنو نسختي؟ نعم. متى
1: يكون
0: يكون على اي مثلا قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبه بنت الزوجه لكن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم فهل تحرم بنت الزوجه اذا لم تكن في حجر الزوج الجواب تحرم والدليل على هذا قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر مفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم فدل ذلك على ان هذا المفهوم غير معتبر والذين قالوا بهذا القيد يعني الذين قالوا هذا القيد للاغلب قال لان الغالب ان الرجل اذا تزوج امراه معها بنت الغالب انها تكون مع امها تحت أَنْ اذا دليل
2: فقط.
0: اي معلوم لابد من دليل هو الاصل ان جميع القيود لها مفهوم مخالفه هذا الاصل الا بدليل ما كملنا. نعم. السلام
1: عليكم ذكرتم ان الامر بشيء لا عند الذهي و قلت قاعده ساقطه الشيخ لو قال القائل ان الامر له معنيان طلبوا فعل الشيء لا على وجه الالزام ويسد بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الولي الودود فعلى هذا المعنى تكون القاعده صح ساقطه لان التزاوج الولي الودود يعني اذا لم يتزوجها يكون وقع في الايه لا يصح هذا
0: الفعل. يصح هذا آه وغيره له ادله كثيره لا. ان ترك المامور لا يلزم منه فعل محفوظ.
1: لكن لو قال القائل ان الامر اذا جاء ب اذا كان لطالب الفعل على وجه الالزام مثل قوله تعالى واتموا الصيام الى الليل او أقيم الصلاه فالنهي فالامر الامر هنا عكسه يكون منهي يعني.
0: عنه. اذا كمان ما نقول عكسه. النهي يعني عن اضاعه الصلاه موجود قائم بنفسه ما هو عليه المفهوم طيب. انت
1: اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعه مفهوم الصفه وهو تغطيته ببعض الأوقاف التي تطرا وتزول مثل السيب وحق بنفسها وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار تميمي وأنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم انكر وهو ان بحكم انكره الاكثرون وهو الصحيح وانكره وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في, في غير الانواع السته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الان في دليل الخطاب درجاته ست احدها مفهوم الغايه ووجه ذلك ان ما بعد الغايه مخالف لما قبله في تعالى ثم أتم الصيام الى الليل معناها انه بعد دخول الليل لا صيام والثاني مفهوم الشرط في تعالى وان كنا ولاه حمل فانفقوا عليهن مفهومه ان لم يكن بهن حمل فلا نفق والثالثه مفهوم التخصيص وهو ان تذكر الصفه عقيبه الاسم العام في معرض الاثبات في معرض الاثبات والبيان كقوله في السائمه في الغنم السائمه الزكاه صححتوها نعم طيب والرابعه مفهوم الصفه يعني ان يقيد الحكم بصفه فمتى لم توجد هذه الصفه انتفى الحكم مثاله الثيب حق بنفسها والثيوبه عارض بعد ان كان معدوما فاذا كانت الثيبه حق بنفسها فالبكر ليست كذلك ولهذا نقول كما جاء في السنة البكر تستأذن والثيب تستأمر البكر تستأذن يعني يقال إننا سنزوجك فإذا سكتت زوجناها والثيب تستأمر يعني يطلب أمرها فإذا قلنا سنزوجك وسكتت لم تزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر أن يؤخذ أمرها حتى تقول نعم زوجوني ولا شك أن هذا مقصود وذلك لأن الصفة معناً إذا علق به الحكم تغير الحكم بفقده كما لو قلت أيضاً أكرم المجتهد من الطلبة او اكرم الطلبه المجتهدين هذا صفه هل يدخل فيهم الطلبه غير المجتهدين لا يدخل طيب قال وبه قال جل اصحاب الشافعي و... و... واختار التميمي انه ليس بحجه وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين لكن الصواب انه حجه بلا شك لان الشارع إذا تكلم بكلام فهو يعلم معناه ويعلم مفهومة أرأيت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنفع فتبين هذه الصفة طيب وين جاء عادل؟ نقبل قولها أو لا نقبل قوله الفاسق نتبين وننظر ونبحث هل هو صادق أو هنا أو لا أما العادل فيؤخذ قوله فالصواب أنه حجة لأن ألفاظ الشرع محكمة والمتكلم بها يعلم المنطوق ومفهوم فهي حجة وعليها عمل عمل أكثر العلماء فيما نعلم وقول المؤلف رحمه الله أنه ليس بحجة أنه قول أكثر الفقهاء يحتاج إلى نظر الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة ولا المصتان المصة والمصتان لا تحرم وما زاد فيها فيه خلاف وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفه وجل لأصحاب الشافعي يعني و و, و الحنابله يقولون به لا تحرم المصه ولا بعض العلماء يقول ان العدد له مفهوم وبعضهم يقول ان العدد ليس له مفهوم الذين يقولون ان العدد له مفهوم قالوا انك اذا خاطبت انسانا وقلت لا تحرم المصه والمصتان يفهم أن ما زاد يحرم والذين قالوا ليس مفهوم قالوا نعم لا تحرم المصه ولا المصرطان لكن ما الذي يحرم الثلاث الأربع الخمس العشر فنحن معكم في أنها لا تحرم المصه ولا المصرطان لكن هل نقول ما زاد عليهما مباشرة وهو الثلاث فما فوق يحرم أو لا فيقولون لا دليل في العدد طيب أربع لا تجوز في الأضاحي أربع لا تجوز في الأضاحي ثم عدها هل نقول غيرها يجزي لأن العدد أخرجها أو نقول غيرها قد لا يجزي وإن لم يكن منها نعم على رأي من يرى أن العدد لا مفهوم له يقول نعم يمكن لا يجزي غيرها وعلى راي من يرى انه له مفهوم يقول غيرها يجزي لكن ان كان بمعناها او اولى منها فانه لا يجزي السادسه مفهوم اللقب وهو ان يخص ان يخصص من بحكم وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان اللبا في غير الانواع السته يمكن لكم عندكم لمن؟ وش يقول؟ يقول
2: حقيقة الأكبر منعوا الاحتجاج بمفهوم اللقب بما يلزم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير الأنواع الستة المنصوص عليها في الحديث وهو مخالف لمذهب أكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الأصناف الستة مكفورا فكان الأوضح أن يقول بما يلزم عليه
0: اي صحيح مفهوم اللقب ان يعلق الاسم ان يعلق الحكم باسم اسم ليس له معنى ليس له معنى الان مثلا اذا قلت القائم هذا وصف له معنى وهو القيام اذا سميت بدعت مثلا امرأة او زيد رجل او اسد سبع هذا اسم فقط ما دل على شيء واضح كما اننا نقول الان صالح خالد لا نقصد المعنى اذا قد يسمى صالح وهو من افسد العباد خالد وهو نعلم أنه مو خالد نسموه لكن مجرد علم. هل تعليق الحكم بالاسم المجرد عن المعنى هل يقتضي تخصيصه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يقتضي التخصيص. ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقول هذا مفهوم لقب لا لا حجة فيه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. الحكم الآن معلق بإيش؟ بلقب فقط. وبناء على ذلك لا يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة. لأن اللقب مفهوم اللقب لا حكم له وقيل إن هذه الألقاب تجتمع في معنى يقتضي جريان الربا فالذهب والفضة موزون وما بعدها مكير وعلى هذا فيكون تخصيص هذه الأسماء, الأسماء الستة ليس مانعا من جرايان الربا في غيرها لان يعني هذا مفهوم لقب واذا قلنا ان العله الكيل صارت اسماء لكن تومي الى معنى وهو الكيل فيجري الربا في غيرها وهذه المساله اعني جرايان الربا في غير الاصناف السته محل خلاف بين العلماء فالعلماء رحمهم الله مجمعون على ان هذه الاصناف السته يجري فيها الربا ان كان ان كان المبيعين ان كان المبيعان من جنس جرى فيهما ربا الفضل وربا النسيئه وان اختلف الجنس جرى فيهما ربا النسيئه دون ربا الفضل الا اذا كان احدهما نقدا فانه لا يجري فيهما ربا النسيئه هذا هذا مجمع عليه، لكن الرز بالرز، الذره بالذره، الحديد بالحديد، هل يجري فيه ربا او لا يجري؟ فيه خلاف، منهم من قال لا يجري، ومنهم من قال بل يجري، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، أي فرق بين قوم قوتهم الحنطة وقوم قوتهم الرز لا فرق كلاهما مطعوم كلاهما مدخر فالربا يجري في الذرة ك- و- كما وفي الرز كما يجري في البر ولا فرق أي فرق بين التمر والتين الذي يكون بمعنى التمر يؤكل رطبا ويؤكل آه مدخرا لا فرق ولا شك أن القول بالقياس أو بعمول الحكم أولى إما بالقياس وإما باللفظ ويقال إن هذا مفهوم لقب ولا حكم له قال طيب ثم ثم الذي يرفع الحكم ثم الذي يرفع الحكم الحكم بعد ثبوته النسخ بدأ المؤلف بحث جديد النسخ وهو وأصله الإزالة النسخ في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل فمن الأول قولهم نسخت الشمس الظل يعني أزلت ومن الثاني قولهم نسخت الكتاب فإن نسخت الكتاب ليس منها أزلت الكتاب بل نقلت وليس أيضا نقلا لأن الكتاب المسوخ الأول باق بحالة لكن قالوا إننا نقول ما يشبه النقل ما يشبه النقل طيب هذا في اللغة أما في الشرف يقول ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه طيب قولها رفع الحكم الثابت بخطاب الحكم سبق لنا تعريفه. وهو مقتضى الخطاب الشرعي فإزالة هذا المقتضى بخطاب متقدم آه نعم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه افادنا المعرفه رحمه الله ان الناسخ والمنسوخ لا بد ان يكون سمعيين لانه ذكر ان الخطاب الاول ثابت بخطاب متقدم والثاني بخطاب متراخ متاخر عنه مثال امثله كثيره وحده بعضهم بحد اوضح فقال النسك رفع الحكم الشرعي او لفظه بخطاب شرعي رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي لان النسخ قد يكون نسخا للحكم وقد يكون نسخا لللفظ وهذا كما ترون اوضح واخصر ايش قلنا رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي وعلى هذا فلا فلا نسخ في الاخبار يعني لا يمكن النسخ في الاخبار ابدا لانه لو قلنا بجواز نسخ الأخبار لزم أن يكون الخبر الثاني إيش؟ مكذبًا، لأ، الخبر الثاني مكذبًا للخبر الأول وأخبار الله ورسوله ليس فيها كذب إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكم فإنه يجوز نسخه لأن العبرة بالمراد ففي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه منسوخة مع أنها خبر منسوخة بإيش بأن المتوفى عنها تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام طيب النسخ إذا لا يكون إلا في الأحكام لا يكون في الأخبار المحضة ثم قال رحمه الله: والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا صحيح الرفع على وجه إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا أراد بهذه العبارة أن يخرج ما لو جن الانسان والعياذ بالله فانه يرتفع وجوب الصلاه عليه وجوب الصيام وجميع التكاليف هل نقول ان هذا نسخ الجواب لا لان لان الحكم باقي ثابت وإزالة التكليف عن هذا المجنون ليس إزالة الحكم لكن لم يثبت الحكم في حقه لعدم أهليته لهذا ليس لأن لأن الدليل أو لأن الحكم نسخ فقول رحمه الله ليخرج زوال الحكم نعم والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا كما سمعتم في المثال استقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال الكعبة هنا لولا هذا النسخ لبقي استقبال بيت المقدس لكن سقوط استقبال الكعبة للعاجز لا يكون نسخا لأن الحكم باقي فاراد المارب رحمه الله ان يخرج زوال الحكم لعدم وجود اهليه المحكوم عليه وقوله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته صحيح اذا زال الوقت خرج زال الحكم مثال هذا لو ان قوما لم يصلوا الجمعة في وقتها حتى خرج الوقت هل يصلونها أو لا؟ لا يصلونها إذن عدم وجوب الجمعة على هؤلاء ليس نسخاً ولكن لزوال الوقت والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة كذا عندكم؟ نعم ليخرج الثابت بالاصاله يعني بالاصل مثلا لو قال قائل وجوب ايجاب الصلاه نسخ لعدم وجوبها يصح او لا يصح؟ لا لا يصح لان الاول لم يثبت بخطاب شرعي بل ثبت بناء على الاصل وهو براءة الذمه وبخطاب متاخر ليخرج زواله بزوال التكليف فان الحكم يرتفع اذا زالت شروط التكليف ولا يسمى نسخا لانه لم يثبت في الخطاب ومتراخ عنه ليخرج البيان يعني معناه ان النسخ لا بد ان يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ ليخرج بذلك البيان بمعنى انه لو حكم بحكم ثم اضيف اليه الشروط في نفس الكلام فلا يقال إن هذه الشروط رفعت الحكم الأول لأن هذه الشروط بيان فقط والحقيقة إن هذه المفهومات ذكرها المؤلف رحمه الله لا حاجة إليها إذا قلنا إن إن النص هو رفع الحكم أو لفظه وإيش بعده؟ بدليل الشر يعني سمعي اكتفينا بهذا لأن كل ما ذكره لفوات شرط ارتفاع الحكم به لفوات شرط أو وجود مانع لو أن المرأة حاضت هل تجب عليها الصلاة؟ هل نقول إن سقوط الصلاة عنها هل حيض نسخ؟ لا لكن لوجود مانع وقيل هو وقيل هو إيش؟ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني فجعل النسخ كأنه آه إزالة المدة عن تأثير الخطاب السابق بمعنى أنه إذا فُرض على النسخ شيء وعملوا به لمدة أيام ثم نسخ يقول هذا النسخ هذا هو النسخ لأنه أزال وانتهى وقت الحكم الأول ولكن هذا غير صحيح الصحيح أو ما ذكرنا لكم أولا لأنه إذا ثبت النصر زال الحكم بالض ز... نعم زالت مدة العمل بالحكم بالضرورة والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النص قالوا الخطاب النسق هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. قال المؤلف في الرد عليهم وهو خال من الرفع الذي هو حقيقه النسق.
1: المحرم من الثياب قال لا يلبس كذا وكذا فحصر الان المحرم وما بقي فهو جائز نعم فالآن مثلها أو عكسها لا تحرم المص والمصتان نعم الأصل فيها التحريم فعندما حصل عدم التحريم دل على أن الباقي محرم
0: محرم نعم. اللي بينهما فرق أولا أن لا تحرم مصر والمصتان ورد حديث منطوق على أن المحرم خمس رضعات. ثانيا أن حديث ابن أه المحرم حديث من عمر في المحرم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما الذي يلبس المحرم فلما حصر المنع في هذه الأشياء صار بيانا للذي يلبسه
1: لكن ليه ليه لماذا لا نطرد هذه القاعدة ونخص الرضاع لأن ورد فيه أدلة محتملة نعم يعني نطرد هذه القاعدة إذا حصر بعضها
0: لا هو الصحيح أن, أن, هذا أن هذا معتبر الصحيح أن هذا معتبر وأن قوله أربع لا في الأضاحي معناها غير يجزي ولكن ما كان بمعناها فإنه لا يجزي وحديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس فكأنه قال يلبس كل شيء سوى هذا فالجواب مطابق للسؤال في الواقع لكن لما كان الملبوس أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم البوس لانه اقل. نعم.
1: حياكم
0: الله نعرف انه مفهوم العبث؟ هل معتبر ولا الاصل انه المعتبر الاصل انه
1: معتبر. متى شيخنا يعتبر هذا؟
0: القرائن او الادله الاخرى. ولا الاصل انه معتبر؟ نعم. نعم. قيد نعم. اي نعم. نعم. القيد الأغلبية ليس ليس له مفهوم لأن المراد بقيد الأغلبية الإشارة إلى العلة إلى علة الحكم فقط مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلن ربهن فإن قوله اللاتي بحجوركم ليس قيدًا ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في وكذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردنا تحصنا فلا نقول اذا امتنعنا عن البغاء لعدم رغبتهن في هذا الزاني مثلا فاجبروهن لا لأن هذا ذكر على انه قيد اغلبي الغالب إن انهن يريدن التحصن وكما قلنا ايضا اضافه الى ذلك ان في هذا تقبيح لفعل الساده كيف هؤلاء الاماء؟ يريدون التحصن وانتم ايها الاحرار اولى بذلك فكيف تكرهون على ما انتم اولى به؟ صحيح. سؤال واحد. سؤال واحد. ولا في زيت يمنع لكن
2: <تصفيق> 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 شيخ في الحديث الثيب احق بنفسه عندنا في اللي, اللي يفتون على المذهب المالكي يقولون التيب أحق بنفسها أنها تستأذن أو تستعمر إلا أن البكرة تجبر الشيخ عندنا البكرة تجبر وكذلك يقولون الدنيئة تزوج نفسها هل النقاح إذا وقعت على هذه الحالة؟
0: الدنيئة؟ إيه؟ يعني؟
2: المرأة الدنيئة يعني إيش؟ اللي مرأة ذا ليس ذات الشرف ولا مال ولا جمال م? تزوج نفسها لا
0: أنا على نفسي الرجال إذا وجده طيب ما هي زوجة وليه.
2: لا إذا انتظرنا وليا والي مسافر وإذا انتظرناها الرجال. خلي إذا حياتي. كان مسافر
0: هذا الشيء الثاني. لكن إذا كان جنبه. إيه
2: هذا إذا جنبه لكن إذا سافر ما موجود إذا ما.
0: هذا هذا ع... إذا سافر الولي سفرا مقطعا ي... الاتصال الصلبة يزوجها الولي الثاني. كيف يا ياعطونا مثال يقولون مثلا جاء واحد مسافر وقال يبي هذه المرأة وما ينتظر إلا ثلاثة الظهر زوجتوني خلاص ما زوجتني أنا راح هذا سعدة <تصفيق> <تصفيق> على كل حال لا بد من الأول لا من المرأة قاصرة في كان هذه المرأة الدميمة اللي تقول الدميمة إذا لم يكن لها أولياء يزوجها الحاكم إذا كان لها أولياء وأبو يزوجها الحاكم
2: النكاح تقع عندنا على هذه الاشكال الله على كل حاشي
0: الصحيح انها لا تجبر حتى عندنا في المذهب الحنبلي البكر يجبرها ابوها خاصه ابوها خاصه يجبرها لكن القول الراجح انها لا يجبرها
2: عندنا الولي كذلك يجبرها
0: الوصي لا الصحيح ايضا الوصي لا يصح بمعنى ان الوصيه في ولايه النكاح باطله هذا القول الراجح طيب وقبل التمكن من
1: الامتثال والزياده على النص وان لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاه ثم الصوم فليس بنص الاجماع وان تعلقت وليس بش وان تعلقت وان تعلقت وليست بشرط فنص عند ابي حنيفه فنص عند ابي حنيفه فان كانت شرطا كالنية في الطهاره فابو حنيفه وبعض مخالفيه في الاول نص ويجوز الى قول
0: عندي وبعض مخالفيه في الاولى
1: وبعض مخالفيه في الاولى نص ويجوز الى غير بدل وقيل لا وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به
0: نعم نحن نتكلم في نتكلم في النسخ والمؤلف رحمه الله لاختصار كتابه ياتي بالخلاف وكانه رموز كانه رموز فأولا سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا جائز عقلا أن الله تعالى يوجب شيئا ثم ينسخ الوجوب أو يحرم شيئا ثم ينسخ التحريم فإن قال قائل هذا يستلزم البداء على الله عز وجل بمعنى أنه يبدو له الصواب ثم يعود إليه إذا بدا له الصواب قلنا هذا ليس بصواب غلط هذا يدل على حكمة الله عز وجل وأنه يثبت الحكم المنسوخ حين كان صلاح العباد ثم ينسخه حين كان بقاؤه فسادًا وهذا لا لا يعني أنه تبين له الصواب لا وعالم عز وجل بأن الصواب بقاء الحكم في هذا الزمن ونسخه في الزمن الآخر. والنسخ في الحقيقة يدل على الحكمة والرحمة. ولا يدل على البداء أبدا بأي حال من الأحوال. إذا هو جائز شرعا. أو هو جائز عقلا. وليس فيه نقص لله عز وجل، لا في علمه ولا في حكمه. بقي أن يقال هل هو واقع شرعا؟ نعم واقع شرعا في الكتاب والسنه كما سياتي يقول رحمه الله المؤلف ويجوز قبل التمكن من الامتثال يعني يجوز ان يامر الله ان يامر الله العباده بالشيء وقبل ان يتمكنوا من فعله ينسخوا هذا جائز عقلا لكن هل هو واقع لا أعلم مثالاً في وقوعه لكن قبل الفعل صح ينسخ قبل الفعل وذلك مثل نسخ ذبح إسماعيل حيث أمر الله إبراهيم أن يذبحه ثم نسخه بعد التمكن من الفعل أو لا بعد التمكن من الفعل لا، بعد التمكن يا إخوان، بلا نسخ هذا الوجوب بعد التمكن من الفعل، فإنهما أسلم وتله للجبين، وما بقي إلا أن يمر على رقبته السكين، ثم نسخ الله الوجوب، واضح؟ هذا نسخ بعد التمكن من الفعل لكن قبل التمكن من فعل جائز أما شرعا فلا أعلم أنه له مثالا قال والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسق إجماعا هذا لا داعي له في الواقع يعني مثلا إذا أوجب الله تعالى الصلاة ثم أوجب الصيام فهل نقول ان ايجاب الصيام نسخ الجواب لا لانه سبق ان تغيير ما ثبت بالبراءه الاصليه ليس بنسخ فلا نقول ان ايجاب الصلاه بعد ان لم يكن واجبا نسخ لعدم الوجوب لان عدم وجوبها في الاول بناء على البراءه الاصليه نعم لو قال الله عز وجل لا صلاه عليكم ثم اوجب الصلاه صار نسخا وهنا نسال هل نسخ الخمر نسخ حله نسخ او لا نقول ان قلنا ان المراد بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن المراد بالسكر هنا الخمر، ورزقًا حسنًا التجارة، إذا قلنا بذلك صار هنا، هنا نسخ، لماذا؟ لأنه ورد على حكم ثابت بالنص، فرفع هذا الحكم، وإذا قلنا المراد بالسكر هنا التلذذ به دون الزوال العقل فان تحريم الخمر ليس من باب من باب النسخ طيب الزياده على النص يقول ان لم تتعلق به ك... كايجاب الصلاه ثم الصوم فليس بلسخ اجماعا لماذا لان ايجاب الصوم رفع للبراءه نصيه فلا يكون نسخا وان تعلقت به وليست بشرط فنسخ ان تعلقت بالمزيد وليس بشرط فنسخ هذا ايضا فيه نظر بل نقول انه اذا تعلقت الزياده بالمزيد فهذا زياده قيد فيما ثبت اصله وليس نسخا للاول نعم قد يقول قائل إنه نسخ لإطلاقه كان بالأول مطلقا ثم اضيف إليه شرط كما لو فرضنا أن الصلاة بغير وضوء جائزة ثم نزل وجوب الوضوء هل نقول إن وجوب الوضوء الذي هو الشرط الزائد نسخ الحكم الأول الذي هو الصلاة بلا وضوء يقول بعض العلماء إنه نسخ كما في الكتاب لأنه يقتضي تحريم الصلاة بغير وفو والإطلاق الأول يقتضي جوازها بلا وضوء فيقال هذا ليس بنص لأن لأنه لم ينسخ الحكم أصلا فأصل الحكم لم ينسخ لكن زيد عليه شرط يقول فنسخ عند أبي حنيفة فإن كان الشرط كالنية بالطهارة فأبو حنيفة وبعض المخالفين في الأولى نسخ يعني يرى أنه نسخ وهذا كالأول على ما نختاره أنه ليس بنسخ لأن إضافة شرط يعني تقييد الحكم فقط والحكم ثابت قال ويجوز إلى غير بدل وقيل لا يعني لا يجوز إلا إلى بدل. والصحيح أنه يجوز إلى غير بدل. يجوز إلى غير بدل. ومثال ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أوجب فقد أوجب الله على الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدموا نعم بين يدي مناجاته صدقة قليلة وكثيرة وذلك لأنهم أكثروا مناجات الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أكثروا عليه لم يمنعهم الله من من المناجات بل أمرهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة ولما شق عليهم ذلك نسخ الله هذا وأمرهم بإقامة الصلاة وخفف عنهم هذا نسخ إلى إلى غير بدل وقيل لا والصواب أنه يجوز ويجوز بالأخف والأثقل وقيل بالأخف والصواب أنه يجوز بالأخف والأثقل والمساوي يجوز بالأخف والأثقل والمساوي مثالهم بالأخف مثاله بالأخف قول الله تبارك وتعالى إن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف وإن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا فصار المجاهد فصار المجاهدون لا يوصفون بالصبر إلا إذا صابروا عشرة أمثالهم عشرون يغلبوا كم؟ مئتين مئة يغلبوا ألفا يعني الواحد وعشرة ثم قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين نزل من مصابرة العشرة إلى مصابرة اثنين، هذا تخفيف ولا تثقيل؟ تخفيف تخفيف؟ نعم تأملوا متأكدون؟ طيب، مثاله الأشد، مثاله للأشد كان الصيام أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفتي، ثم نزل بعد ذلك تعين الصيام، هنا انتقال من الأخف إلى الأثقل نعم صحيح صحيح وش وجهك شو أنه
1: في الأول كان لم يفرض عليه
0: الصيام كان يخير بين و... بين الصيام والفدية طيب وفي الثاني تعيين الصيام أيهما أثقل شيء تخير فيه أو شيء تلزم به الأثقل أن تلزم به هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل طيب القسم الثالث نسخ إلى مماثل يعني ليس أخف ولا أثقل كنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلف يختلف أو لا يختلف يختلف أو لا لا يختلف أيما أشق أن يستقبل الكعبة أو يستقبل البيت المقدس؟ سواء هو كل واحد يستقبل الجهاد أو الجهالي فهو نسخ من مماثل إلى مماثل أفهمتم يا جماعة الآن؟ طيب إذن النسخ يكون إلى إلى غير بدل والنسخ إلى بدل يكون إلى يكون ثلاث أقسام إلى أخف وأثقل ومنتساوة. إذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة أشار الله إليه بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إذا الحكمة إيش؟ التخفيف التخفيف على العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى به إذا نسخ إلى أشد ففيه فائده اولا كثره الاجر لانه كلما كان كانت العباده اشق كان اجرها اكثر بشرط ان لا يكون هناك رخصه فان كان هناك رخصه فان من تبع الاشق قد لا يثاب على ذلك كما لو اراد الانسان أن يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع أن الله رخص له أن يتيمم فهنا نقول لا أجر له بل ربما يأثم لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فلا شك أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك يعني تعبك طيب، إذا الفائدة ايش؟ زيادة الأجر بمشقة العمل. ثانيا، ظهور امتثال المأمور المكلف، لأن بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو أشق وعندنا ما هو الأيسر؟ فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل، فإذا تسارع إلى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين أنه ممتثل لأمر الله تماما